0: El misterio de la Casa Roja, de Alan Alexander Milney. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XIX. La vista. El médico, luego de hablar con fácil palabra acerca de la terrible naturaleza del crimen cometido en la persona de Robert Tablet. Y para el esclarecimiento del cual llevábase a cabo aquella tarde la inspección, expuso en términos generales al tribunal los hechos más salientes del atentado. Según declaración de los testigos, el muerto era hermano de Mark Ablet, propietario de la Casa Roja. De los informes adquiridos hasta entonces, se deducía que Robert no había llevado una vida ordenada viéndose por ello obligado a vivir fuera de su tierra. La carta enviada a su hermano para anunciar a éste su llegada y próxima visita estaba redactada en términos amenazadores. Existían pruebas fidedignas de su llegada a la Casa Roja, de su ingreso en el despacho de la misma y de la presencia de Mark en dicha pieza. Era de incumbencia del tribunal averiguar lo que después había ocurrido. Según declaración de los testigos, había sonado un disparo dentro del despacho unos minutos después de aliarse frente a frente los dos hermanos. Y poco tiempo después, el cuerpo inanimado de Robert Tablet había sido aliado en el suelo de la misma estancia. En cuanto a Mark, nadie le había visto después de su entrada en la habitación ya mencionada, pero se suponía que había huido. Y para mayor fundamento y refuerzo de la teoría dicha había sido visto un señor cuyas señas coincidían con las de Ablett, el cual esperaba en la estación de Stanton al tren ascendente que pasaba por allí a las tres y cincuenta y cinco de la tarde. cierto que esta prueba no podía ser considerada como concluyente, pero sí como una posible explicación de la súbita desaparición de Mark. Anthony no esperaba obtener dato alguno de interés de aquella declaración. Interesábale tan solo el saber si Birch había desarrollado alguna nueva teoría. Si así fuera, seguramente iría saliendo a luz a medida que fuesen interrogados los testigos. Bill fue el primero sometido a dicha prueba. «¿Vio usted la carta de Robert?», le preguntó el médico luego que hubo terminado su relato. No vi la escritura, únicamente el trozo de papel que Mark tenía en las manos. De modo que usted no vio lo que había escrito en él. Bill experimentó de repente una sensación desagradabilísima. Él había leído la carta aquella madrugada, pero ¿cómo iba a decir eso? De pronto, se acordó de lo que Kylie había dicho al inspector y a él le había referido Anthony. Se nos dijo lo que contenía, pero Mark no la leyó en voz alta. «Bueno, pero ustedes comprendieron que se trataba de una carta poco grata, ¿verdad?» «Eso sí». «¿Y Mark? ¿Parecía impresionado por ella? ¿Asustado?» «Asustado no, más bien resignado». «Está bien, señor Beverly, muchas gracias». El testigo que siguió a Bill, uno de los porteros de la Casa Roja se limitó a decir que había visto pasar por el jardín a una persona desconocida poco antes de las tres del día de autos, y que había cambiado con él algunas palabras. Había reconocido en el muerto al señor en cuestión. ¿Qué habló con usted? Solo unas palabras. Yo le pregunté que dónde iba, más que nada porque me pareció por su aspecto un poco rudo y extraño, y me dijo que deseaba ver al señor Ablet. Añadiendo con una sonrisa burlona, a mi querido hermano Mark, ¿sabe usted? Y luego, a mi querido hermano Mark, que, según veo, debe de tener mucho dinero, porque vive a lo príncipe, ¿eh? Todo aquello me sorprendió un poco, porque, la verdad, ningún caballero he visto que diga esas cosas, pero le dejé seguir su camino en dirección a la casa dióse por terminada la declaración de este testigo, del que Anthony, luego de enterarse de su nombre, Andrés Amos, no apartó los ojos hasta que la aparición de Parsons, uno de los jardineros de la Casa Roja, reclamó de nuevo su atención. También Parsons había visto llegar a Robert Tablet, o, por lo menos, a la persona que por él tenían. Lo que no había oído... Sin duda, por ser un poco sordo, era el disparo. En cambio, había cruzado unas palabras con otro señor que había llegado a la casa cinco minutos próximamente después de entrar en ella el anterior. ¿Lo reconocería usted aquí si le viera? Preguntó el médico. Parsons echó un vistazo por la sala y sonrió al ver a Anthony, el cual le correspondió en la misma forma. Eh, «Ese señores dijo indicándole. «¿Vio usted salir a alguien de la casa más tarde?» «No, señor». Correspondióle luego el turno al ama de llaves. Su declaración no aportó ninguna nota de interés al sumario. Le siguió Elsie, quien despertó más curiosidad en el auditorio al declarar que había oído hablar a Mark en tonos violentos dentro del despacho al dirigirse según era lógico suponer, a su hermano, Robert. Detrás de ella levantóse a declarar Kylie. Era el testigo más interesante de la tarde. Anthony advirtió el movimiento de simpatía que aquel hombre provocó súbito en todos los presentes. Él mismo, a pesar de sus sospechas, no lograba sustraerse totalmente a cierto sentimiento de cordialidad hacia él. Relató lo ocurrido en la misma forma que ya lo había hecho ante el inspector. Y las mentiras, Anthony sabía que mentía, salían de sus labios con una pasmosa seguridad. ¿Sabe usted si Mark poseía un revólver? Preguntó el médico. No lo creo. Yo al menos no se lo vi jamás. ¿Usted creo que estuvo con él toda la mañana? ¿Le habló de su hermano? No estuve con él todo el tiempo, sino en mi cuarto despachando unos asuntos. A la hora del almuerzo volví a verlo, y me habló, pero muy brevemente, del asunto. ¿En qué términos? Un poco quejumbroso, preguntándome si creía yo que le proporcionaría algún disgusto. ¿No mostró sorpresa de que su hermano estuviera en Inglaterra? No, porque... Siempre esperaba que lo sorprendiera en esta forma. ¿Y usted no oyó hablar a los hermanos mientras estuvieron en el despacho? No, porque estuve en la biblioteca todo el tiempo que ellos pasaron reunidos. ¿Estaba abierta la puerta de la biblioteca? Sí. ¿Y no vio usted pasar a la doncella que ha declarado que los oyó hablar? No. Si alguien hubiese salido entonces del despacho... ¿Se hubiera usted dado cuenta de ello? Creo que sí, a no ser que lo hubiera hecho con gran sigilo. ¿Diría usted de Mark que es un hombre impetuoso y violento? Impetuoso, sí, pero violento. De ningún modo. ¿Es fuerte? ¿Activo? Muy fuerte, no. Una pregunta más. ¿Tenía Mark costumbre de llevar dinero encima? Sí por lo menos cien libras en billetes en la cartera y algún dinero suelto. Está bien, señor Kylie. Muchas gracias. Kylie volvió a su sitio y Anthony se preguntó de nuevo por qué le inspiraba tanto interés aquel hombre desgarbado, de facciones incorrectas y mirada apagada. Interrumpióle en medio de estas consideraciones la voz del médico nombrándole Anthony Gillingham. Nuevo movimiento de interés por parte del auditorio. ¿Quién era? Se decían unos a otros aquel extranjero que por azar se aliaba mezclado en este asunto. Anthony refirió sucintamente su llegada casual a Goodham y su decisión de hacer una visita a Beverly una vez enterado de que la Casa Roja se aliaba allí cerca. Declaró haber oído el disparo pero no haber visto a Robert Tablet. Hasta más tarde, el resto de su declaración coincidió en un todo con la prestada por Kylie. Cuando llegaron ustedes delante de las ventanas del despacho, ¿las aliaron cerradas o abiertas? Cerradas. ¿Ustedes las forzaron entonces? Sí. ¿Y al entrar, se encontraron ustedes con el cadáver? Usted naturalmente no tendría la menor idea de quién era el muerto, ¿verdad? no. ¿Dijo algo el señor Kylie? Sí, al volver el cuerpo para verle la cara dijo, Gracias a Dios. Yo entonces le pregunté quién era aquel hombre y me contestó que Robert Tablet. Entonces me explicó que su temor era que hubiese sido muerto Mark, el primo con quien él vivía. ¿Lo encontró usted impresionado? En un principio sí, pero se tranquilizó al ver que el muerto no era Mark. ¿Vio usted salir a alguna persona de la casa cuando usted venía hacia Elia? No. Está bien. Muchas gracias, señor Gillingham. Y Anthony regresó a su sitio. A continuación, declaró el inspector Birch. Luego de entregar al médico, quien a su vez lo pasó al tribunal, un plano detallado de la Casa Roja. Birch informó a los presentes que había llegado al lugar del crimen a las cuatro y cuarenta y dos minutos de la tarde en cuestión, que le había recibido el señor Kiley y que acto seguido había examinado detenidamente la habitación, cerciorándose de que, en efecto, como habían declarado dos de los testigos, la puerta del despacho que daba al hall estaba cerrada con llave y forzada una de las ventanas de dicha pieza que en el cuarto tocador, próximo al despacho, había encontrado abierta una ventana, por donde muy bien pudo escapar el autor del asesinato, que, si bien no habían encontrado huellas de pasos en el suelo, al pie de la ventana en cuestión, Helio no era de extrañar, dado lo endurecida que estaba la tierra por el excesivo calor. En cambio, se habían encontrado en un matorral cerca varias ramas desgajadas, cual si hubiera forzado en su paso entre ellas alguna persona deseosa de atravesarlo y salir al parque sin ser visto desde la casa. En cuanto al muerto, todos los informes recibidos coincidían en que se trataba de un sujeto de vida desordenada, obligado por ciertos motivos de índole poco grata a vivir lejos de su patria. Las relaciones entre Robert y Mark no habían sido jamás cordiales y se habían agriado más al entrar este último en posesión de su fortuna. Birch declaró asimismo sí que había hecho averiguaciones en la estación de Stanton y que nadie había sabido informarle con absoluta exactitud de la llegada de Robert. En cambio, había un testigo dispuesto a mantener que había visto a un hombre cuyas señas eran las mismas que las de Mark Ablet, esperando en el andén de dicha estación el paso del tren de las tres y cincuenta y cinco para Londres. Por último, había registrado el estanque de la Casa Roja sin hallar en él cosa alguna de interés. El último testigo llamado a declarar fue un tal John Borden el cual creía haber visto a Mark en la estación en la forma indicada por el inspector. ¿Usted conoce al señor Mark Ablet? Le preguntó el médico. Le he visto dos o tres veces. ¿Y era realmente él, ese señor a quien usted vio? No estoy seguro del todo porque llevaba una bufanda puesta y el cuello subido pero su estatura era la misma que la del señor Mark. Y cuando se supo en el pueblo lo del crimen y se habló de si se habría escapado dicho señor, creí oportuno decir al inspector lo que había visto y me figuraba. Anthony no cesaba de dar vueltas en su mente al asunto, pero ya el médico estaba haciendo el resumen y se dirigía al tribunal rogando a las personas que lo componían que dedicaran toda su buena voluntad al esclarecimiento del asunto. Luego leyó el informe del forense declarando que Robert había muerto de un tiro de revólver en la cabeza. ¿Quién había disparado ese tiro? El propio Robert, en cuyo caso se trataba de un suicidio, o la persona que se aliaba con él en aquellos momentos. Esa persona, según declaración de los testigos, era Mark, agravaba la situación de éste el hecho de haber desaparecido después de cometido el atentado cierto que en ocasiones y en determinados casos la impresión producida por un hecho semejante impulsa a algunas personas a huir despavoridas siendo inocentes pero en el caso actual no había motivos para adoptar tal resolución dados los antecedentes de Robert, Mark no hubiera experimentado la menor dificultad en convencer a las autoridades de su inocencia. El huir parecía un indicio seguro de que tenía motivos fundados para no querer afrontar la situación presentándose ante los representantes de la ley. El jurado se retiró a deliberar y algunos minutos más tarde emitió su juicio de que Robert había muerto de un tiro de revólver en la cabeza y que el autor del disparo era su hermano Mark Ablet. Al terminarse el acto, Bill se volvió para buscar a Anthony. ¿Y cuál no sería su sorpresa al verle salir de la sala hablando animadamente con el portero y el jardinero de la Casa Roja? Fin del capítulo décimo noveno.